0: Til dere som er foreldre, til dere som er fadder og venner eh, av dorpsbarnet, gratulerer. Eh, jeg må si litt grann om det, men før går in på den, så må jeg, jeg må fortelle en historie i nettopp først. Så jeg prøver å huske igjen, igjen, korrekt. Eh, det var Paven som da var på besøk, han kom til New York. Og så bland han da hentet av en svær limousin, de er 12-15-20 meter lange der borte. Alt er svært. Og så sier han til sjåføren, hør nå, han, du har ikke alltid drømt om å få lov til å kjøre en sånn bil, kan ikke jeg få lov til å Nej Nei, det gikk ikke, ikke det han fikk av for det. Nei, det kunne han ikke. Og paven han insisterer, og så kom an, ich vær kjipen, kan ikke jeg få lov til? Og så sier sjåføren, ok, det er greit, men på fartsgrensen. Paven inn med hele sin mundur og sitter i fremsedet og kjører. Og synes jo dette er så kult at han, eh, han sprenger fastgrensen. Og Det vet, der borte er det en pørk på hver etter henne, så det var, gikk jo ikke lang tid før det hadde blå lys, og han måtte inte til SIO og, og, og trelle ned vinduet, og der står politien og ser rett inn i fjeset til Paven. Og han ble helt forfjemset, og så tenker han, hva gjør jeg nå? Og så sier han et øyeblikk. Og så ringer han politimesteren og sier, du har ikke fått et problem. Ja vel, hvor står du? Det var en som kjørte for fort her, og så, og så uh, vet jeg hva jeg skal gjøre, for det uh, det var han en veldig betydningsfull person. Ja vel, sier politimesteren, hvor står det? Er det Nei, det er, det. det er ikke det. Ja, hvem er det da? Er det guvernøren i staten? Nei, det er ikke det, er ikke det heller. Ja, hvem er det, er det Er det presidenten? Nei, det, det er ikke det heller. Ja, hvem er det da? Nei, jeg vet ikke riktig, men når dere ser det, det Paven som sjåfør, så må det vel nesten være Gud. Jeg tror litt <laughs> sagt är dop. Vad är dop? Det store är det stora dopsbassängen. För historien på det dopsbassängen för det att eh, i sin tid skulle när man byggde kyrka och så ville man vi ha en dopsprakt som man tror reflekterade det som var praxis i föregåtio och det är ju festligt och vi har vatten och alt det där. Men vi kunne ikke bygge dopskaret her, fordi da fikk vi ulike lyt etter hvor det var på scenen, og de som da synger og spiller, de mente det kan jeg gjøre. Og så tenkte jeg, jeg kan jeg gjøre ikke do for noe. Så tenkte jeg, du vet hva vi gjør? Vi ringer en eller annen fiskeforhandler på Nordmøre, og så spør man om vi har noen fisketanker. Og vi ringer til fabrikken på Nordmøre, jo de har de målene som jeg kan tenke oss å ha, og så spør han, men, men skal du, hva skal dere med den. Nei, vi skal ha en til dopskar, og så lærer han seg at du skal få en til halv pris. Men da vil jeg ha bilder av den første ungen. Så egentlig så er det en fiskartank, men vi prøver å så godt man kan. Men hvorfor dop? Jo, fordi dopen i dag också kobles opp til det som er et tema som har i kjerke denne høsten, etter, nemlig å hjelpe mennesker tilbake til Gud. Doop er noe mer enn vatten, er noe mer enn navn, er noe mer enn bestemt eh, religiøst rituale. Doop demonstrerer kanskje noe av eh, det sterkeste uttrykket fra en Gud som vi er trofast. Nemlig at der inngås i dopen en pakt mellom Gud og menneske. Så doop er egentlig en paktsinngåelse. Og det som skjer, det er at selv om du og meg som mennesker senere forandrer vår mening, kan som skjedde der, forandrer ikke Guds mening om deg. Dobben sier to ting. Det ene er at mennesket er født uforbi fellesskap med Gud. Dobben sier samtidig at jeg tar imot mennesket som det er selv et lite sårbart hjelpeløst. Barn tar jeg imot, for jeg ønsker å starte tidlig med menneske og velsigne menneske. Hver gang du eh, ser et dopskar, hver gang du ser en dop, sier det någe om en Gud som gjorde någe i ditt og mitt liv en gang, nemlig å starte på nytt. Når du og meg ser korset som du ser henge her, så er det en forbindelse mellom det som skjer i dopen og det korset. Fordi at det som var Jesu mål med å dø på korset, det var å gjenopprette noe som en gang ble ødelagt. Det var å gjenopprette det som var brutt mellom Gud og menneske, det var å gjenopprette det som var ødelagt. Jesu liv forudde vekk det som hindrer gjenopprettelsen av det ødelagte, og demonstrerer en forsmak på det fellesskapet som mennesket en gang var skapt av, nemlig før syndefallet. Eh, mennesket kan ikke forstå seg selv uten fellesskap med Gud. Jo, mennesket kan forstå seg selv, men det er en dimensjon. Mennesket blir endimensionalt. Det blir født, det lever sitt liv, og så dør det en gang. Gud trekker en trekant over mennesket og sier nei. Du er skapt av meg til å leve i relasjon med meg, og samtidig får lov til han vandring på denne kloden. Et nøkkelord i Bibelen, er altså frelse. Og nu vil jeg du skal få tag i dette. For mennesker, spesielt med som er kristne, har hatt en hang til få tage i hva vi er fra. Dopen sier primært hva vi er frelst til. Frelst til fellesskap med Gud. Fellesskap med en Gud som har ett liv for oss, som vi skal få leve i. «Alle jødiske guttebarn står og ble omskåret på den åttende dagen. Vi har det nøktert normalt sett mellom tre måneder barn er født, så døy med ungene våre. Dåpen sier noe om en pakt, sa Om Guds pakt sin med mennesket. Dåpen er bilde hør nå, på Guds kjærlighetspakt med deg og meg. Og så må jeg få lov til å si, og det skulle bare mangle ikke det som i vår kjerke». Ich redusere dåpen til noe du bestämmer deg for. For dåpen handler dypest sett ikke om deg. Dåpen handler ikke om din bestemmelse, din visse tomt, din bevissthet på. Dåpen handler om en Gud som tar i dåp. Dåp er ikke så mye hva du gjør som hva du mottar. En gang til. Dåp er ikke så mye hva du gjør som hva du får lov til å gjøre. Muta, Det er han det om. Det er du som får ta imot eller bli tatt imot. Folk sier, ja, med et lite barn kan ikke tro. Hva er tro? Tro er å la Gud få lov til å ta imot deg. Det skjer ved barn som ikke har bevisst på hva som skjer. Men det skjer också i ungdom eller i voksen alder. Tro er ikke primært det du fikser og det du forstår det du klarer å holde sammen. Tro er primært å la Gud få lov til å Gud i livet ditt. Og når med bekjenner å barnet om når Guds barn er del av Guds familie, så sier vi noe om en Gud som handler. Og dette har for meg blitt så viktigt Fordi at når livet blir krongelig, og det gjør det av og til, og du begynner med et som ender med tvilen, spørsmål om du er god, nok, alt dette regnestykket der, så blir dåpen noe, jeg får lov til å se si tilbake, si, der handler Gud. Der gjorde Gud noe i mitt liv, som han aldri trekker seg ifra. Dåpen minner meg at selv om jeg sliter med mitt liv, og troen på han, sliter ikke han med troen på meg. For han har bestemt seg for, og fullføre det han har begynt på i ditt liv. Det der er ikke smorterier. Det der er ikke smorterier. Man har en sånn ubendige trang til å gjøre så altså, kristentro og kristenliv til spørsmålet om hva jeg fikser, får til og klarer å holde oss sammen. Men det å være en Jesus-sittefølger er nettopp å være en Jesus-sittefølger og få være med på det han holder på med. Så det er alt god grunn for å slutte å lande her og råd, Halleluja. Eh, Gitt opp i vespermere enn det den boken over enn tilbake til Gud. Eh, til deg som er på besøk av oss i min kjerke, eh, som jeg sa i disse tider, denne høsten er opptatt med å jobba med tematikken om å finne veien tilbake til Gud. Eh, for oss har det blitt viktig både å hjelpe hverandre som Jesus sitter fulle men också for de menneskene som er spørrende på kristentro, som er spørrende på «ja, men passe in kan jeg?» og så videre. Derfor har med i huskirker och selvegrupper så har vi latt dette være sånn en bok som utgangspunkt för samtale. och tematikken som har på gudstjenestene de finner du også i denne boka. Og hvis du vil få tag i hva som er vidt for skynd kan du gå in på hjemmesiden vår og der laster du denne en hel masse med ja, rimelig godt gode prekner av Ellingsen og Keiv og Marianne og så videre. Velkommen er dere til å være med. Men temaet er Veien tilbake til Gud, og tematikken til utgangspunktet i Lukas evangeliet, kapittel 15. Hvor mange av dere har lest og hørt om beretningen om den såkalte bortkommende sønnen? Ja, de fleste har hørt den. Jeg har alltid hatt lyst til å den beretningen om den hjemmeværende faren. för det er nemlig han det handler om. Det er han det om. Det du må få tag i når du leser beretning som du kan lese med i Lykkas evangelie, kapittel 15, som forteller om denne her ungsauen, eller noe der omkring, ung mann står der, yngste, som en dag bestemmer seg for å bryte opp livet må da være noe mer enn henger rundt dette huset, dette miljøet, disse menneskene. Og så bryter han opp, tar alt han har, setter det inn på en konto, og ender opp i stekårene, og så har nok penger, nok makt och något av det så kallt rätta miljö. Och så vet ni fra berättningen att Ting går upp i Liminga. När han har mer pengar så mister han inflytelsen og han mister sitt nätverk. Och så börjar han att tänka som det man hör nå. Det var någonting en gång jag hade var någon gång som var viktig og betydelsefullt i livet mitt. Och så gör han ett val kan välja och bryta upp og han velger å bevege seg hjemover. Og siste gang, fikk dere høre noe, Marianne, det er vel verdt gå inn og høre den talen hennes, bryte opp, han kommer hjem, og på veien hjem så ser han faren komme springende imot seg. Han springer selv om det var uhørt i den kulturen, og skulle se en man bryte opp. Og det aner meg, at når den her unge mannen, som har sølt vekk livet sitt, når han så nærme sig hjemme, så faren komme her mot seg, så aner det at han stiller et spørsmål. Hva kommer far til å si? Hva kommer far til å si? Hvor mye kjeft? Hvor mye juling? Hva kommer han til å gjøre med meg? Og det aner meg at da han gjorde seg klar til å møte og trykke, han brød opp en dag ifra fars huset. Og vi leser at han en dag bryter opp ifra det som var søpplet for å bevege seg hjem. Farens respons. Faren erklærer over ham. Når sønnene er opptatt med å si til far og far, «Jeg har gjort feil. Jeg har syndet mot Gud.» Jeg har syndet mot himmelen, og jeg har syndet mot deg. Så hører han ifra faren, og la oss gå in i Lukas evangelie, kapitel 15, og la oss høre hva faren svarer til han som har både brakt skam over familien, sølt vekk alt han hadde av penger, sølt vekk det, Gud, det som faren hadde skapt han. Og så lyder det fra faren, men faren sa til tjenene sine, skyndt dere, Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingrene og sko på føttene. Og hent ljødkalven og slakk den. Så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og har blitt levende. Han var kommit bort og er funnet igen Og så begynte festen. Eh, han fikk ikke disse tingene, fra, disse tingene fra faren, fordi han hadde lykkes eller mislykkes, men fordi han var sønn. Dere har hørt meg si det mange ganger, at Gud elsker deg og meg like som han elsker Jesus. Og det var en som sa, men hør Martin, det går ikke an, for at Jesus var fullkommen. Og så hørte du meg si, Gud, Fader, elsker ikke Jesus fordi han var fullkommen, men fordi han var sønn. Og det ordet som lyder over deg og meg, du er min sønn. Du er min sønn. Når Gud handler, så handler han fordi han elsker, ikke fordi at du og meg fortjener det. Og da står et uhyre interessant vers i Filippa-brevet. Når Paulus klargjør eh, hva som var menneskens situasjon, denne sønnen brød opp, vet du, at i norsk eh, kristenliv for tredje år siden ble nesten 90 prosent døkt inn i Guds familie. Det dag er det cirka 50 prosent av den norske befolkningen som døpes in i Guds familie. Men det er et faktum at bare et liten antall prosent bekjenner at de vil være en del av Guds familie. Et eller annet skjedde. Et annet de ut av familien. Det som dopen tog de in i, valkte veldig mange mennesker å forlate hjemme. Uvisst av ulike grunner, og det har vært mange gode grunner. Fordømmelse fordi han ikke passede inn, oppgjør fordi han gjorde noe feil, utstøtelse fordi det var ting som skjedde i livet som ikke passet in i en så såkalt kristelig sammenheng, og så har du alle de der. Så står det i Filippabrevet om at det så noe med et skyldbrev som ble festet på et kors. Skyldbrev om det som var galt i ditt liv, som ikke holdt mål. Men det som er det vi dunderligger det at det skyldbrevet, det tok Jesus. Men det skyldbrevet sier noe om at nå er de gjeld betalt. Og så hører du akkurat som faren sier, gi han kappen. Det står fine klær, mye sterkere på språkbruk når du leser det som står i grunnteksten. For der står det nemlig om kappen. Det står noe om ring, og det står noe om sko eller sandal, så jeg skal komme tilbake igjen. Han sletter ut skyldbrevet. Gud har ikke noe imot deg. Uansett at dets regnestykke du måtte ha, så lyder det for han. Gud har ikke noe imot deg. For en dag ble det festet gjeldsbrevet ditt, hvor i detalj stod, stod hvem du var, hva du hadde gjort, hva du var diskvalifisert på. Og så står han tok det, betalte gjeldet, for at du og meg skulle få lov til to ting. Se bakover og ved, det er mye fortid det er men ikke minst får lov til å se fremover og vede fremtiden. E-mi. Satans eh, primære fokus overfor deg og for meg, for vi skal nemlig brøre nemlig temaer som har med identitet. Satans fokus overfor deg og for meg, det er, har Gud virkelig sagt? Når Gud på den ene siden, överösa dig och mig med sino o om vem han ser på hur han ser på dig och mig. Vill Satan hela vägens bör, har nog Gud verkligen sagt. Se på hur du lever. Se på hur Gud fixar livet. Och så blir alltså konklusionen när jag höll vis inte mål. Satan har ett mål, hans huvudstrategi. Han mäter dig med det som vil avgöra din identitet. Huska ändå jeg møtte en av våre eldre medlemmer mange år siden, 92 år gammel. Vi hadde hatt en nattvær inne på eldre syggestund. Og så sa hun til meg i dag, Martin, jeg gikk til nattvær for første gang. Så sa hun, for første gang? 92 år? Hvorfor ikke før? Og så sa hun, jeg har aldri kjent meg god nok. Aldri kjent meg god nok. Det er en sånn for Forbannelse som er omfavnet når Satan forteller deg at du holder ikke mål. Du er ikke god nok. Du passer ikke in. For det du og meg hører, det du og meg ser, det avgjør din og min vandring. Problemet ditt og mitt ligger midt i ørene. For det er du og meg, den sterkeste stemmen du og meg hører, det er vår egen. Og den stemmen den er så farget av det vi har hørt fra andre, av erfaringer og opplevelser som har gjort at det begynner å forme og styre livet vårt. Sønnen kom hjem to ganger. Da står det han kom til seg selv. Han kom hjem to ganger. Han kom først hjem til seg selv og var ærlig på sitt liv og sa, du kan Jeg vil ikke være her lenger. Jeg vil ikke fortsette å spise av denne grisamaten. Jeg vil stå opp og så vil jeg gå hjem til far. Vet du hva? Du vil aldri komme hjem til far, for du våger å møte deg selv i ditt eget hjem. I en erkjennelse av, vet du kan Jeg trenger Gud. Jeg trenger Gud, Fader. Han kom til sig selv og kom hjem igjen til far. Og nå må du få tag i noe som jeg opplever så viktig. Når Jesus dør på korset, så det for å gjenopprette det som har ødelagt. Du skal få noen skriftsteder som for meg betyr utrolig mye. Det ene er som det lyder til et folk som ga blaffen i Gud. Han sier i Sæfania Kapitel 3, «Den dagen skal du ikke skamme dig over alle ugjerningene du gjorde mot mig. Gud er ikke en som sa, «Jeg er det jo ikke så farligt.» Men han betaler regningen selv. Og så sier han, du skal ikke skamme deg over alle de ugjerningene du gjorde. Og så lyder det i vers 17. Herren din Gud er hos dig, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over dig og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over dig med fryd som på høytidsdag. Jeg frier dig fra den dagen du måtte tåle spott. Gud har et ønske når han dør på korset. Når du ser hans nåde demonstrert i dopen, ser det et ønske har, det å lov til å være hos deg med sin nåde. Det er for meg klinn umulig å forstå at mennesker kan sende deg til Gud. Når hans mål er å velsigne ditt liv. Og av deg som spør, hvilken verden er gjort som kirke, som gjør at folk der ute tror at det Gud primært er med, det har å ta dem. Ta rått og Finn av ut hva som er feil. Er dere med meg? Hvis, hvis du nikker sånn, da er det to stykker jo, dette som gör evangeliet var satt sammen med en, med en mann på, 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 på fredag, han sa, Martin, det er magisk. Ikke for å få et uttrykk. Det er magisk. Ja, men jo, det det er en til, den dagen skal du ikke skamme deg over alle dine du gjorde mot meg. Hva var den unge mans bekjennelse eller synden mot Gud, sier han, og mot deg? Jeg ønsker å være hos deg faderens sang som lyder over deg og ditt liv. Han ønsker å synge over deg. Han ønsker å synge sine kjærlighetssanger over deg. Han skal være hos deg. Eh, det er ett ord som, de av som har hørt meg den senere tid, så kommer igjen til meg, som er eh, eh, Joel. Det er igjen kommet tilbake til første del i Bibelen. Eh, profeten Joel, eh, som har domsord til sitt folk, for de, de lever i opprør mot Gud. De gjør alt det gallene som de ikke skal gjøre, det velger de å gjøre. De på vis brutt opp og ut av relationen. Og så lyder det fra Gud, «Jeg gir dere igjen for årene, da den svermende, den hoppende, den gnagende, den tyggende en åt min store herre, som jeg sendte mot dere.» Det er en guddommelig rettferdighet som du og meg ikke får tag på. Det at noen har et oppgjør med sitt folk, om at de gressoppene som øler avlingen deres, fordi dere valgte ondskapen, dere skal få igjen av min godhet og min nåde. Det er evangeliet, folkens. Det er ikke slik at den dagen du skjønner han har tatt og betalt gjeldsbrevet ditt, så skal du gå tyve år med bøyd i nakke, og så skal du håpe at det går bra for i det øyeblikket, han tar ditt gjeldsbrev og utsletter det. Og så er det ikke mer imot deg. Det er ingenting lenger som skiller oss. Så skal du jo få lov til å vite. han har et ønske. Det å gi tilbake igjen av sin guddommelige velsignelse. Og dere må få etter vår ærste, det er klart dere må det. Paulus sier i Feserbrevet kapittel 1. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus Jesus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Kristen, det handler om deg. Det handler om han. Kristen, det handler om du klarer å holde livet på stell, men om han kan få plass i ditt liv til å velsigne deg. Du er velsignet med all. kan betyr all? All. Det står ikke det at han har velsignet deg med all eh, velsignelse hvis du får livet til. Gjør de rette tingene. Holde det på plass, og så videre. Han vil alltid være hos deg der du er for å berøre med sin velsignelse. Det er ikke slik at han gir deg en bruksanvisning, så sier han, når du har gjort det rettet, da snakkes meg. Nej. Vad var ordene til denne her unge mannen som kom hjem? Det var ikke, ja vel, så der er du. Dins lamp. Nå kommer du. Men før vi nå bjør ned sammen, så vil jeg gjerne at du ska bekänna. Jeg vil gjerne at du ska gjøre opp for. Jeg vil gjerne at du ska tänka og grunne på hvordan du har vann der. Han hadde gjort det. Ungdommen som kom hjem. Han hadde gjort om det var kravet, men det var ikke det han møtte med. Far, jeg har synder. Er, det, dette har presset det litt langt, men det greit det en god forsamling. Det virker som faren er ikke interessert i hans syndsbekjennelse. Hør, få tag i dette. Syndsbekjennelsen er ikke så viktig for han som den er viktig for deg. Det er jo godt sagt. En til. Synsbekjennelsen er ikke primært for han, men den er for deg, slik at du kan følge på hvem du er, og hvem Gud er, og hvem han vil være i ditt liv. Kjære Gud, foranfor oss gjelder. Så det han, han har. Lært han har lert deg Han har lert de tre steg til omvendelse, og ta sats og begynne. for ikke har «Fantastisk, du har kommet tilbake igjen! Finn frem kappen til han! Jeg forventer noe litt, jeg synte mot deg!» ja, og, så, og, så, og så må jeg finne frem ringen til han. «Ja, men mot deg, synder mot deg og mot...» Jeg sier ikke at syndsbekjennelsen er uvesentlig. Men av og til har syndsbekjennelsen det med fortsetter å leve i. I stedet for å bekjenne seg av hvordan Gud har plassert meg i det som er av hans. Ikke lenger slav av sin historie. Det er omtrent liksom i bagventland. Vår bekjennelse er, du og meg får som jeg fortjener. Guds bekjennelse er, du får som jeg elsker. En gang til. Du og meg er så, ja, med får som jeg fortjener. Nei. Når det gjelder Gud, får du ikke så du fortjener. Du får så han elsker. En gang til. Du får ikke så du fortjener. Du får så han elsker. Hører du det? Står der barnet i de barns munn, sier han, så har han Det er evangeliet. Nå ja, snakker vi om melendietsteologi og herlighetsteologi. Det er alt for lite herlighetsteologi mellom oss. Jeg snakker om Mercedesen Det dessverre Hus eller. Men hør folkens. Det må da kunne omtales som herlighetsteologi og få lov til å være under Guds velsigelser. Ærlig talt. Du er velsignet med året. All kan det all betydde? All. Velsinnelse. Og så med vi bekymret for å kalle det for herlighet. Herlighet. Holder på og skal prøve å avslutte. Jeg er en synder stor i gjerning og i ord. Den fikser meg. Den fikser jeg i mange år, har jeg ikke skjønt det. Er jeg er ferdig med å holde på meg. Betyr det at jeg fornekter? Langt ifra. Ikke om å fornekte, men det er snakk om å få se som han ser, og handle som han handler. For som du og meg tenker i våre hjerter, det er du, sier Guds ord. Og hvis jeg ser på meg selv som synderen, kan jeg da, da lever i perspektiv av å være synder. Men hvis jeg får lov til se meg selv i perspektiv av å være sønn, da... Ikke sant, Valgjerne Karin? Ja, hun tørket seg i pannet, for hun tenkte, dette blir, dette blir heftig. Synet på deg selv avgjør hvordan du er lov hvis du ser på deg som sønn, så blev for deg selv som sønn. Din identitet er sønn. Betyr det at det ikke er Og det er ikke det jeg sier, Men jeg møter synden i mitt eget liv. Og syndens utfordringer rundt meg som sønn. Han snakker om barnekort sønn i romerbrevet kapittel 8. Hør jeg faren sier. Sønnen kommer hjem med en forståelse av seg selv som tjener. Jeg drar hjem. Så får jeg sikkert jobb som tjener hos far Kan Hva er farens bekjennelse over sønnen? Min sønn som var død har nå kommet tilbake igjen. Det er faktum, folkens at barn har en helt annen frimodighet enn vi voksne har. Men det må jeg komme tilbake til en annen gang, for det vil ta for mye tid. Men sønnen hadde altså egentlig mistet sin egentlige identitet. Livet hadde skapt hos han et bilde av seg selv, som det feilende, som det syndige, som det nederlagspregget mennesket. Og han sier, fortjene ikke lenger å være din sønn. I Guds øver var ikke forståelsen forandret. Han er min sønn. Han var død, men nu kom han tilbake igjen. Tre ting. Finn fram kappen, den beste kappen. Skriften sier noe om at faren sier til tjenende, la han få min kappe. La han få min kappe som representerer beskyttelsen, kvilen, at han er hjemme. Gi ring, gi ring på fingeren. ringe betydde myndighet, betydde autoritet inn i den jødiske tradition. Det betydde han overtog, hadde tilgang til, kunne jeg seg bruk av alt det faren eikte. Hver gang han så bringen, så visste han, jeg har tilgang til alt min far har. Og så er det sandalene. Det var huseigrene. Det var de som var i position som gikk med sko. Tjenere og slarere. De gikk bare beinte. Ta på han. Skoene. Sandalene. Det som han sier, velkommen hjem, sønn. Velkommen hjem. Gavene. Uttrykket. At du og meg. Jesu sønn, hør nå, her du sitter. Han legger sin kappe på deg. Og sier, vet du hva? Du er min. Under denne kappen, så kan du se ut som du vil. Men med kappen over deg, er det et budskap som lyder. Du er min sønn, sønn. Ringen betyr du har tilgang til alt det jeg representerer. Av makt og autoritet. Og sandalene, de sier noe om plassen i hjemmet. La har ha fest. Trivsetninger. Gud gir deg ny identitet. Identitet betyr en ny selvoppfatning med konsekvens for en ny livsstil. Identitet betyr måten du ser på deg selv på og lever deg ut på. Du kan fortsette ha en bekjennelse som henter impulsene fra ditt eget hjerte, eller fra omgivelsene, eller fra det folk sier til deg. Eller du kan la Gud få lov til å tale sitt ord inn i ditt og mitt liv. Og hva var det jeg sa? Herren din Gud er hos deg. Du skal få igjen for de årene som du klarte å sylle av vekk og ødelegge, fordi jeg vil velsigne deg. Du hørte jeg sier til deg, du er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen. Du har alt du trenger. Hva er med å høre? Hva er med å bekjenne? Selvoppfatningen din, sørg nå for at den øser ifra Bibelen, Guds ord, hans sannhet om deg. Og du vil få ett liv som har betydning inover og utover. det kan jeg så fantastisk, det er at denne beretningen gir oss farens bekjennelse på sønnen. Det er faren som bekjenner over sin sønn. Og det er Gud Fader som bekjenner over deg og meg. Du er min sønn. Du er min datter. Når jeg dør på korset, så er det for du skal vite at du er min sønn. Du er min datter. Det er Jesus som forteller historien. Han forteller det til de såkalt perfekte. Det er Jesus som forteller den historien om deg og om seg selv. La Herre Jesus Kristus, takk fordi du gir oss del i sannheten om deg. Du omtaler dig som veien, sannheten og livet. Far, jeg ber for oss som sitter her i kirke denne formiddagen. Du ser hvor lett vi tror løgnen. Så lett vi tror det er ingen vei tilbake. Så lett vi tror at det er ingen tilgivelse. Det er ingenting som møter oss i den situasjonen. Her er jeg om at du, du skal la for lov til å starte på nytt, på vandringen tilbake. Enten det er mennesker som for lenge siden ventet deg ryggen og på et vis hadde gitt deg opp, men också herre, det er mange av oss herre som bare bare glid tilbake og forsvant inn i et eller annet Jeg ber om at du skal la oss få lov til å møte og erfare din nåde. Her, vi ber om det i ditt navn. Amen.